0: Pues Muy buenos días a todos. Todavía se están conectando a este momento para una introducción. Muy buenos días. Hoy estamos muy contentos de estar en este programa del, de nuestro blog con una edición especial en donde vamos a tratar dos temas muy relevantes, que es la transformación digital en el Poder Judicial Federal y la reanudación de labores. Y todo esto a partir de un acuerdo que fue publicado eh, pues en días recientes por parte del Consejo de la Judicatura General y hoy realmente tenemos la fortuna de contar con dos invitados muy especiales eh, eh, el primero es Diego Galeana Jiménez y eh, Juan Pablo Gómez Fierro ellos dos eh, pues como ustedes saben prestan sus servicios en el Poder Judicial, conocen eh, toda la forma en que elaboran y se desarrollan los órganos jurisdiccionales y quién mejor que ellos para eh, platicarnos de qué viene este acuerdo, qué podemos esperar, tanto eh, los servidores públicos del Poder Judicial, en, en juzgados, en tribunales, incluso dentro del Consejo de la Judicatura Federal, pero también los abogados practicantes, quienes eh, todos en un conjunto nos estamos, eh, estamos viendo a partir de, de este acuerdo, pues una nueva realidad, una e-justicia, este es como el primer gran bloque después de la pandemia que busca pues establecer un nuevo sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Y, Voy a presentar a Diego y a Juan Pablo brevemente para que podamos entrar a, al, al tema que nos ocupa. Diego Galeana, él es abogado por la Universidad del Valle de México en San Luis Potosí, tiene una maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de dicho estado y eh, tuvo algunos estudios de posgrado en el Centro de Estudios de Actualización en Derecho en Querétaro. Eh, Diego es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla en Toledo, España. Diego ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo, el juicio de amparo, el procedimiento del amparo, entre otros. Desde 2004, labora en el Poder Judicial de la Federación, donde ha desempeñado eh, diversos cargos en 2013 elaboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia del ministro Arturo Saldívar y actualmente es secretario en el Juzgado Octavo de Distrito Mixto en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, a Juan Pablo Gómez Fierro, que ya es de casa, ha, ha dado eh, varios cursos aquí en, en Intelijuris, pero aún así... Eh, me da mucho gusto presentarte, Juan Pablo. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene diversas especialidades en la Universidad de Salamanca. Él también ha sido profesor en el ITAM. En, en los cursos del Poder Judicial de la Federación y dentro del Poder Judicial se ha desempeñado en diversos cargos. Actualmente él es el juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Pues Diego, Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y eh, le voy a dar ahorita la palabra a Mariana para que nos dé algunos datos de este acuerdo que se publicó y tengamos como parte del contexto de, de este programa.
1: Hola, Denise. Eh, hola, Juan Pablo. Hola, Diego. Hola a todos los que nos están acompañando y que pues siguen este programa. Eh, en esta ocasión, pues como ustedes están viendo, traemos un tema... Traemos un tema muy interesante. No sé si tenía desactivado el micrófono, perdón. Eh, y, este, y pues bueno, es un tema que nos atañe a todos los que eh, llevamos asuntos en el Poder Judicial, ya sea desde cualquiera de las dos instancias, ¿no? Ya sea como eh, Poder Judicial, como un miembro de, de este de esta institución, o bien como litigante o justiciable, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, sin duda va a ser un webinario muy interesante. Eh, el acuerdo que el día de hoy vamos a comentar es, eh, es el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19. Entonces, pues, bueno, aquí lo, lo interesante es que estamos viendo que no solamente va a referir a modificar un solo acuerdo, ¿no? Estamos hablando de que se abrogan dos acuerdos, que fueron los, aquellos que estuvieron emitidos durante esta contingencia por COVID-19, en donde se estableció un nueva, una nueva operación del Poder Judicial. Y pues bueno, también estamos viendo que eh, modifica diversos diversos acuerdos eh, que son los que estaremos viendo a continuación. Son siete acuerdos, los que se reforman y pues bueno, que tienen impacto en esta nueva normalidad o en esta etapa de transformación que va a tener el Poder Judicial encaminándose hacia la e-justicia, encaminándose hacia la digitalización y cómo esto puede potencializar. Eh, pues el acceso a la justicia, ¿no? y también eficientar el trabajo desde el poder judicial. entonces, pues bueno, sin más preámbulo, yo creo que eh, pues muchas gracias por acompañarnos y damos damos por comenzado este tema. les estaremos explicando cómo cuáles son los temas de mayor trascendencia que se abarcan en este acuerdo, cuáles son los temas que se modifican y este y pues bueno eh, trataremos de, de abarcar estos, estos tres enfoques, justiciable, eh, abogado litigante y de todos los servidores públicos que están dentro del Poder Judicial para que podamos tener una visión más completa de los alcances de este acuerdo.
2: Pues
0: muchas gracias, Mariana. Diego, te, te damos la palabra para que nos ayudes con el contexto pues, general de, de, de qué viene este acuerdo. Muchas gracias, Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Denise, gracias, Mariana. Saludos con Pablo. Eh, un placer estar acá con todas, todos ustedes. Con todo, todas las personas inscritas. Eh, pues bueno, en el contexto de lo que sucede, de acuerdo a la publicación de esta normativa que viene a, a reformar y abrogar diversas disposiciones que se mmm, encuentran... Eh, dirigidas a regular la actividad administrativa por principio del Consejo de la Judicatura Federal y, y también de, de los órganos jurisdiccionales, es importante resaltar que eh, esto que se regulaba y que precisamente viene a, a ser reformado es ante eh, lo que se vivió o las experiencias derivadas de, de la pandemia y de lo que se ocasionó por... por el funcionamiento de trabajo que, que tuvo que quedarse a partir de la de la pandemia eh, 17 de 18 de marzo por ahí de 2020 en adelante se instrumentan algunas cuestiones para poder llevar a cabo la sustanciación y recepción también de de los asuntos de forma eh, preponderantemente electrónica y también a algunas cuestiones donde se podían recibir asuntos de naturaleza urgente de manera física en las sedes de, de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pero quedaron detenidas muchas otras cuestiones eh, que, que eran necesarias en cuanto a buscar canales de, de cómo atenderlas, ¿no? Entonces, eh, viene toda esta implementación durante la pandemia que marca eh, el, el punto de partida para un regreso en algún momento ya escalonado con un sistema de citas, pero una apuesta muy fuerte por el tema de la, de la justicia desde perspectivas como eh, el, el empleo del, del expediente electrónico, del teletrabajo, eh, precisamente para evitar en, en algún momento estar entonces eh, en, en los órganos jurisdiccionales eh, y, y evitar eh, el tema de los contagios con un número muy reducido en algún momento de un 33% de de la plantilla de cada órgano jurisdiccional, con distintos horarios. Y entonces, eh, toda esta apuesta que, que, que llega a partir de la, de la pandemia para hacer frente a los retos y desafíos que, que fueron propios para el Poder Judicial eh, queda semi, me parecería o podría decir yo que semi implementada. Y ahora, eh, con la finalidad de, de volver a, a una, diríamos, ya, ya no una nueva normalidad, sino una nueva realidad, a partir del 7 de noviembre de, de 2022 comienza a regir este acuerdo, este acuerdo que se publica ahora en días pasados en octubre y que va a regular, eh, como ya mencionaba, algunos temas de actividad administrativa del Consejo de la Judicatura, de los órganos eh, eh, jurisdiccionales, y bueno, en cuanto particularmente tiene que ver, por ejemplo, entre otras cuestiones, con... Eh, por ejemplo, el Acuerdo 3-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que es aquel que tiene o pues, está asociado a aspectos de, de competencia de, de los juzgados, eh, de los tribunales colegiados, en general, los órganos del Poder Judicial de la Federación. Eh, también eh, se reforma eh, el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal eh, en cuanto a la eh, asignación de audiencias y asuntos, la rendición estadística y los libros electrónicos del, de control en los centros de justicia penal. Esto es también muy importante porque, como platicaremos eh, más adelante, vamos a, a transitar a, a, a un esquema donde eh, los libros de, de, de registro y, y eh, de, de gobierno que se llevaban para el control de asuntos dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación en forma física van a migrar ya a un esquema eh, totalmente electrónico. Eh, son algunas consideraciones que se apuntan sobre, por ejemplo, estos, estos acuerdos, el acuerdo 21 y el 22, que fueron la base o la sustancia para poder precisamente hacer frente al sistema de trabajo durante la pandemia, quedan totalmente eh, ya, ya inoperantes, son abrogados. Eh, uno que conducía a la organización en tema de reanudación de plazos y regreso escalonado, eh, que se fue prorrogando durante eh, a partir más o menos de agosto de, de 2020, me parece, eh, y en adelante. Y eh, este acuerdo pues daba eh, la pauta para ser, saber que continuaban, por ejemplo, algunas de las actividades a través eh, de. De, de, de forma presencial pero también en un sistema eh, con teletrabajo y, y bueno igual el 22 del 2020 en cuanto ya a las medidas que eran indispensables para la reactivación de la, las actividades en forma completa dentro del consejo eh, en el contexto precisamente de, de la pandemia entonces estos ya quedan eh, de alguna forma o por así decirlo inoperantes al ser abrogados y lo que rige o lo que impera ya en esta nueva eh, realidad eh, parecería que es ya la publicación de este acuerdo del cual vamos a estar platicando, que sobre todo busca de alguna forma eh, hacer eh, o dar continuidad, hacer frente y dar continuidad a este reto de la, de la justicia, pero para eso no solo eh, basado en, en las experiencias de, de lo que tiene que ver con la actividad de jurisdiccional de los órganos, sino también ya en, en algunos temas eh, muy importantes, que desde luego son los temas administrativos. Eh, me parece que si, si con este preámbulo eh, pudiéramos ya eh, dar paso a, a, al primero de nuestros temas, que sería el sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, yo eh, dejaría aquí la, la palabra.
0: Muchas gracias, Diego. Incluso vale la pena puntualizar que este acuerdo... Que, que como bien nos comentaba Diego, viene a reformar otros acuerdos del Consejo de la Judicatura y a derogar los últimos dos que él comentó, entra en vigor el lunes 7 de noviembre, el siguiente lunes. ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de conocerlo y, y de poder entender eh, que, qué va a estar sucediendo en las siguientes semanas dentro del Poder Judicial. Eh, nosotros tenemos varios temas que... Que, que seleccionamos junto con Diego y con Juan Pablo y pues cada uno de ellos los, nos, nos van a ayudar, eh, Diego y Juan Pablo a tratarlos, entonces Juan Pablo deseo la palabra para la parte del sistema electrónico del, del Consejo de la Judicatura Federal, muchas gracias Juan Pablo
2: Muchas gracias a ti Denise. Eh, nuevamente gracias a, a, a Intelijuris por recibirme nuevamente en una más de, de estas ediciones estos webinarios que además
0: Ay, creo que yo creo que Juan Pablo tuvo problemas de conexión, pero bueno, vamos de todas formas podemos ir avanzando un poquito en lo que él se puede ir reconectando y eh, eh, esta parte del sistema electrónico del. Ah, creo que ya está aquí Juan, ya está aquí Juan Pablo, ¿no?
2: Muy bien. Decía yo, eh, este, vi ahí donde se perdió un poquito la imagen, que encontramos un cambio muy importante en cuanto a la forma del de funcionamiento de los tribunales y de la Administración de Justicia en México. Eh, a partir del lunes 7 de noviembre de este año, 2022, pues vemos que eh, el Consejo de la Judicatura implementa muchas estrategias que tienden hacia un, una migración de la justicia hacia un sistema pues ya enteramente digital a propósito del uso de las herramientas tecnológicas, del uso del expediente electrónico y de distintas estrategias que tienen precisamente a llevar a cabo esta transición. Yo veo que, por ejemplo, con motivo de la pandemia nos obligamos en muchos de los casos los tribunales a llevar a cabo esta transición pues en un poco, un poco de manera obligada porque pues debido a las restricciones que imponía la pandemia para acudir presencialmente a los tribunales, las restricciones que tuvimos de personal para que pudiéramos acudir presencialmente y la, la imposibilidad también de poder recibir personalmente a los justiciables, a los abogados. Bueno, eso nos ayudó a iniciar una, una transición eh, les decía yo obligada, porque pues era de alguna manera la única posibilidad que teníamos de continuar con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, pero ahora ya con motivo de este acuerdo, a propósito, repito, de lo que mencionaba Diego, que eh, abroga ya todos los acuerdos que fueron temporales durante la pandemia y durante este esquema que denominamos COVID para continuar con la labor jurisdiccional, pero regresamos ya prácticamente en un esquema decías tú al inicio, Denise, me parece muy puesto en razón, de e justicia, ¿no? Un sistema completamente electrónico que permite justamente que la administración de justicia se traslade o eh, se, se lleve a cabo a través de, de estas plataformas. Y dentro de los primeros elementos que encontramos en este acuerdo, como parece uno de los más relevantes, es justamente el sistema electrónico del de Consejo de la Judicatura Federal. Este sistema electrónico que está definido como el conjunto de aplicaciones tanto de medios tecnológicos como de soluciones digitales, que implementa el Consejo de la Judicatura Federal precisamente para poner en marcha esta eh, nueva modalidad de eh, administración de justicia. Y vemos cómo el Consejo toma ya herramientas que hemos venido utilizando, que hemos venido trabajando, como el CICE, el CIGE, eh, la firma electrónica eh, y todas estas plataformas y aplicaciones que han permitido justamente llevar a cabo esta transición eh, más o menos ordenada. Yo celebro primero nada este acuerdo porque me parece que es muy útil justamente para dar eh, luz en cuanto a cómo va a iniciar la transición. Seguramente, y esto lo platicaba ayer con Diego a propósito de una sesión que tuvimos para rebotar ideas, de cómo este acuerdo seguramente durante el transcurso tendrá que requerir algunos ajustes sobre la marcha conforme a las necesidades y los problemas que vayan surgiendo, pero esta primera aproximación y este primer saque, llamémoslo así, sobre cómo vamos a llevar a cabo este, esta nueva implementación del sistema de justicia me parece muy adecuada. Vemos eh, desde luego a partir de este sistema electrónico cómo se agrupan todas las aplicaciones precisamente eh, para, eh, sí, perdón, se, se agrupan estas aplicaciones precisamente para eh, echar a andar nuevamente el sistema de administración de justicia en México. Dentro de lo, lo más relevante tal vez de, de este sistema podría, podría destacar, eh, eh, y lo veremos más adelante, los cambios tan tan importantes que vamos a encontrar, tanto primero de la firma, el expediente electrónico, la publicación de las listas, el cambio de los libros, los libros electrónicos, el desarrollo de las visitas, seguramente nos iremos deteniendo en cada uno de los puntos, pero basta con mencionar por ahora que eh, el Consejo de la Judicatura Federal en este ánimo de, de generar estos esfuerzos, eh, crea un comité también de gobernanza digital que será el encargado de ir revisando precisamente o haciendo estos ajustes tanto para el área administrativa como para el área jurisdiccional, y en particular eh, sobre, sobre este sistema electrónico, pues que agru agrupará de aquí en adelante pues todas las herramientas tecnológicas, tanto las aplicaciones que nos permitan precisamente desarrollar ya esta actividad jurisdiccional con base en este nuevo, en este nuevo esquema.
0: Sí, Juan Pablo, y a mí de, de la lectura del acuerdo me queda un poco, o sea, habla del sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, pero este término parece englobar eh, diversos sistemas que ha venido implementando el, el Consejo, ¿no? Desde el CICE, pero también habla del portal de juicio en línea, parecería que, que cuando habla de sistema electrónico eh, implica todos aquellos sistemas que ya tiene actualmente el, el, bueno, el poder judicial en general, pero parecería que también puede ser que haya otros nuevos, ¿no? O no sé cuál es tu opinión sobre esto.
2: Ok, efectivamente, este sistema electrónico lo que hace es agrupar todas las herramientas tecnológicas que ya estamos utilizando, precisamente al agruparlas lo que hace es definirlas como parte de este sistema electrónico que permitirá desarrollar la e justicia a partir de este nuevo esquema. Desde luego hay herramientas que son comunes a todos los órganos jurisdiccionales. Vamos a encontrar algunas que tienen cierto grado de especificidad, atendiendo también, por ejemplo, al tipo de tribunal de que se trate. Habrá tribunales laborales que llevan un sistema, por ejemplo, de citas y agendas especial, los eh, tribunales en materia penal que también tienen ciertas particularidades en el desarrollo de su función. Pero de manera general, por ejemplo, los que más eh, o que los que se destacan en el acuerdo son especialmente el portal de servicios en línea del Poder Judicial, el sistema automatizado de turno, este, los sistemas de gestión, operación e información que se acompañan al trámite de los asuntos de los órganos jurisdiccionales o unidades administrativas, el SICE, el este sistema integral de seguimiento de expedientes, que es a partir del cual se puede llevar a cabo la consulta. De, de, de los eh, acuerdos, resoluciones, el sistema que nosotros utilizamos precisamente para subir acuerdos, firmarlos, llevar a cabo la actividad jurisdiccional integral del expediente electrónico, el CIGE, que es el sistema integral de gestión de los expedientes, y bueno, también incluye el sistema de monitoreo de las notificaciones, este sistema que es el que utilizan los... los los abogados eh, eh, para consultar los expedientes, las notificaciones, que se generará a partir también de la información que vayan subiendo tanto los actuarios como los funcionarios públicos de los órganos jurisdiccionales, especialmente los del CICE, ¿no? La plataforma electrónica, los buscadores de información, plataformas de acceso a la información institucional, los tableros de estadística, los de, los de gestión interna, los de gestión documental. Seguimiento de acuerdos de las comisiones, CARDEX, fusones de quejas, denuncias, entre otros. Este acuerdo es de alguna manera enunciativo, no limitativo, pero incluye, como vemos, todas las herramientas tecnológicas que ha ido desarrollando, atendiendo al tema administrativo, al tema jurisdiccional, y en este último, atendiendo a la naturaleza propia de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Se engloban todas estas herramientas tecnológicas para incluirlas en un nuevo sistema electrónico, que se denominará Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas
0: gracias, Juan Pablo, y veremos cómo va implementándose pues este esto, pero sobre todo algo relevante de este acuerdo es que, como bien lo dices, engloba y hasta en lista, ¿no? Todos estos sistemas y realmente nos ayuda mucho a clarificar algo que se ha venido dando en la actividad del día, pero con con este acuerdo podemos tener más claridad de todas estas herramientas. Ahora, uno de los puntos centrales que van en la práctica tanto eh, interna en los órganos jurisdiccionales como de los justiciables es el uso de la firma electrónica y cómo viene esta propuesta pa, para el, el uso de la firma electrónica, Diego, te, te te quisiera pedir si tú nos puedes ayudar con, con este tema, que es muy, muy, muy relevante, sobre todo por la trascendencia que tiene respecto a de la validez de todas las actuaciones, los oficios, los escritos que se promueven dentro del juicio y también en la actividad que tienen los órganos jurisdiccionales en relación con el Consejo de la Judicatura General eh, y de manera interna no en la actividad administrativa del Consejo.
3: Claro, muchas gracias Denis. Eh, bueno, en lo que corresponde a, a la firma electrónica, eh, igual era algo que de alguna forma se encontraba contemplado con de forma previa a la, a la pandemia y a todo este esquema de trabajo que se implementó. Pero lo cierto es que eh, se usaba pues muy poco o, o, o o casi nada, ¿no? Entonces, eh, a partir de la pandemia viene la necesidad eh, de, de implementar esto de la, de la firma electrónica eh, y un primer problema es que si los tribunales o los órganos jurisdiccionales y sus sedes se encontraban cerradas eh, por regla general a, a las personas abogadas, eh, ¿cómo podía tramitarse la misma para, para quien no contara con, con ella, ¿no? Y entonces, eh, esto... Lleva a, al Consejo de la Judicatura a establecer, a través de sus distintas áreas, una solución que permite actualmente eh, que la firma electrónica pueda ser tramitada eh, a través de aplicaciones móviles, a través de dispositivos móviles, eh, que incluso están considerados para las distintas plataformas, eh, iOS o bien puede ser eh, Android, eh, y desde un teléfono celular, ciertos requisitos o ciertas exigencias que se establecen en la aplicación, descargar eh, y obtener el certificado de, de, esta, de esta manera para poder eh, hacer ya luego frente a los trámites correspondientes, desde luego en el aspecto de los órganos jurisdiccionales, por ejemplo, a, a la tramitación por principio de, de una demanda de amparo no eh, pero también para otras cuestiones complementarias por ejemplo en las áreas administrativas incluso para las personas servidoras públicas es una herramienta que se erige ahora como eh, parte sustancial de esta eh, justicia de todo esto que, que propone el acuerdo y donde precisamente se le da esta importancia o esta relevancia como bien tú lo mencionabas a partir de eh, esta certeza y validez que se proporciona eh, con, con, la firma, con la firma electrónica. ¿no? Eh, me parece que también hay algunas cuestiones que se desarrollan a lo largo del acuerdo eh, en, en, en cuestión de la firma electrónica para eh, dar respuesta a algunas circunstancias que sucedieron en la experiencia de, del trabajo durante, durante la pandemia y, y que tienen que ver, particularmente me, me permitiría yo referirme, por ejemplo, a eh, decisiones tal vez de algunos órganos del Poder Judicial de la Federación en el contexto de eh, por ejemplo, revocar determinaciones que emitían los juzgados de distrito por parte de los tribunales colegiados eh, en cuanto a la discrepancia que existía en el firmado, por ejemplo de, de, de lo que se había reflejado en la evidencia criptográfica y la hora en la que se habían eh, firmado las, las determinaciones, entonces me parece que el acuerdo en alguna manera está ya dando como respuesta de, de alguna eh, anotación que se deberá hacer alcance cuando se firme en momentos diferentes, eh, que supone que de, en el orden también lo firma para poder autorizarlo la persona secretaria y después eh, la o el titular del órgano jurisdiccional. Pero igual como, como lo apuntabas eh, tú, Denise, igual me, me parece que viene a dar también una respuesta muy importante a a obviar o, o a dejar de, de, de llevar a cabo trámites que tal vez ya no serán necesarios, por ejemplo, en el contexto de las certificaciones. En el caso de la firma electrónica, cuando se trata tal vez de obtener la certificación de algún documento que obre, que, que obre en el expediente electrónico con evidencia criptográfica, bueno, la firma electrónica viene a darle ese alcance de, de ser como un documento certificado por la autoridad jurisdiccional eh, y también en la materia administrativa pues bueno, permite la posibilidad incluso de, de integrar y sustanciar en algunas eh, cuestiones, por ejemplo, en el tema de, 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 de los expedientes personales de las personas servidoras públicas, eh, pues eh, la, la integración de los mismos y a darle validez, a, a dotarle de certeza, eh, y pues bueno, igual en, en algunas otras cuestiones que se habla por parte de, de este acuerdo que estamos analizando el día de hoy, también eh, apuntar como una cuestión significativa que, por ejemplo, en temas disciplinarios o que se pretenda eh, eh, el inicio tal vez de alguna cuestión eh, derivada de temas disciplinarios por parte de las personas servidoras públicas eh, pueda utilizarse eh, a través de las plataformas de, de, de este sistema electrónico del Consejo de la Judicatura Federal con eh, precisamente el requisito de esta firma electrónica eh, me parece que es una una cuestión que se ha ido también interpretando por parte de, de los de los tribunales eh, en el sentido por ejemplo de en qué casos se puede prescindir de, de esta de este requisito de esta firma electrónica eh, aquellos casos urgentes de los que habla el artículo eh, 15 de la ley de amparo 22 de la de la constitución eh, Uh, hubo tribunales que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, para facilitar el acceso a la justicia, interpretaron que si la demanda eh, ya no, no estaba entre estos supuestos, pero se presentaba por eh, una persona autorizada o tal vez un abogado que tenía la firma electrónica, pues bueno, lo que podía hacer será requerir directamente a, a, a la persona que cosa para ratificar y ver si hacía suya la demanda. Entonces, Creo que este acuerdo eh, en, en contexto de todo lo que hemos estado platicando eh, y de las eh, también cuestiones que platicaba hace algunos momentos Juan Pablo viene como a dar este cuerpo, a reforzar todo lo que se, se llevó a cabo durante, durante el esquema de, de contingencia y a dar también respuesta a través de, de algunas eh, cuestiones que estaban tal vez en el aire sobre el tema de la firma electrónica vía este acuerdo, que seguro podrán eh, seguir siendo perfeccionadas, pero pues bueno, eso es algún, algún tema y algunas características que podríamos estar platicando a partir de este acuerdo con, con la firma electrónica. No sé si eh, Juan Pablo quisiera comentar
2: algo más. Bueno, yo, yo creo que este, este, este punto, particularmente de la firma electrónica, es uno de los aspectos más trascendentes que encontramos en el acuerdo. Y, y tal vez como para poner un poquito en contexto el cambio, el cambio tan trascendente que, que representa ahora la firma electrónica, sería quizá un poco hablar del contexto en el que esto se generó. Cuando, por ejemplo, empezó la pandemia, eh, se dio la posibilidad justamente de que firmáramos dos acuerdos a través de la firma electrónica. Y, y la verdad es que incluso los propios servidores públicos, este, las personas eh, juzgadoras, pues teníamos como cierta reticencia todavía este cambio, me incluyo, donde yo prefería ir todos los días al órgano jurisdiccional a firmar físicamente mis expedientes, porque incluso pues tenía yo la, la eh, zozobra de que pudieran cuestionarse la validez de ciertas resoluciones a partir de que no estuvieran firmadas autógrafamente como lo hacíamos eh, comúnmente, ¿no? Pero naturalmente la, 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 la situación nos obligó justamente a llevar este cambio y tener que llevar a cabo la, la transición hacia la firma electrónica porque era la única manera de poder mantener con regularidad el servicio de, de administración de justicia en óptimas condiciones, tener que firmar cuando eh, las restricciones al personal no lo, no lo permitían, etc. ¿no? Y entonces aquí vemos cómo eh, es una línea de tiempo donde el mismo Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, al inicio, pues habilitó ciertas plataformas para los, eh, por ejemplo, iOS o los eh, Android y que pudieran, por ejemplo, eh, las, los justiciables, las y los justiciables, obtener la firma electrónica a través de estas plataformas y ellos también pudieran presentar los escritos a través de esta, de esta vía. Vemos cómo ahora ya lo que hace el acuerdo es formalizar esta, o esta institución de la firma electrónica dentro del eh, el Servicio de Administración de Justicia, y permite que ya prácticamente transitemos hacia la firma electrónica como una regla general, y en la que la firma autógrafa parecería ser ya como una excepción. ¿no? Y esto muy también en, en, la, en la medida de lo que ha hecho, por ejemplo, otras plataformas, lo dice incluso los considerandos del acuerdo como el Servicio de Administración Tributaria, la Ciudad de México, eh, el gobierno federal en algunas eh, cuestiones vinculadas con servicios y trámites y que de verdad pues permiten facilitar muchísimo el uso de la firma electrónica para llevar a cabo, pues, en este caso, el, eh, o la prestación del servicio de administración de justicia. Vemos una distinción importante que hace el acuerdo en cuanto a la firma electrónica para efectos jurisdiccionales y la firma electrónica para otro tipo de trámites. Por ejemplo, por lo que se refiere a los servidores públicos, encontramos que hay un eh, dispositivo, ¿no?, que permite, por ejemplo, utilizar esa firma electrónica para documentos que no son jurisdiccionales. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la intercomunicación que tenemos nosotros con las autoridades del Consejo de la Judicatura. Hablaba Diego, por ejemplo, para el trámite de ciertas denuncias o quejas a través de las plataformas habilitadas para tal efecto. Incluso para la relación o comunicación interinstitucional poder utilizar este tipo de firma electrónica que hace precisamente pues, las veces de la firma autógrafa y en cambio cómo no sustituye en este caso a la firma eh, que debe ser propiamente dentro de los procesos jurisdiccionales porque ésta sigue una ruta o un mecanismo diferente que está habilitado dentro de los propios sistemas. Vemos como por ejemplo la firma eh, electrónica de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales pues son las que son eh, el cierre definitivo, los que hacen definitiva la decisión jurisdiccional en cada uno de los casos y precisamente eh, lo que único que precede después eh, eh, a estas firmas pues es justamente ya la, las cuestiones relativas a las notificaciones. Digamos, dice el propio sistema, la firma electrónica cierra el trámite. Entonces, creo que lo que hace este acuerdo, pues, de alguna manera es formalizar lo que ya venía sucediendo, materializarlo dentro del propio acuerdo y establecer las reglas específicas para eh, su uso. Primero, para las decisiones jurisdiccionales, para las que no lo son. Y, desde luego, tratándose de las personas justiciables, pues, también el, el uso que, que, que pueden darle a esta firma para promover este, demandas, eh, para presentar demandas para promover sus juicios, para presentar promociones, etcétera ¿no? y desde luego pues la obtención que ya también había estado regulada y, y habían se habían hecho muchos avances en relación con esto, y me parece que sería lo más importante, la obtención de esta firma, eh, las formas de su uso y eh, la posibilidad que tenemos este, los servidores públicos de utilizarla para eh, trámites administrativos o trámites jurisdiccionales Creo que con esto quedaría como muy claro el contexto en el que se gestó, cómo se desarrolló durante la pandemia y cómo ya viene a formalizarse eh, su uso. Me parece que anteponiendo el uso de esta sobre la firma autógrafa, haciendo este cambio, como decíamos, ya pues, eh, trascendente en cuanto a, a priorizar, esto quiero ponerlo muy en claro, priorizar su uso sobre el uso de, de la firma autógrafa.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Pues, eh, respecto de este tema de la firma electrónica, que sin duda es, es clave fundamental para toda este, esta transición del Poder Judicial, eh, tenemos una pregunta, eh, no sé si Diego o, o tú la quisieran responder, nos están preguntando si la firma electrónica es la misma del SAT, y yo creo que encaminado con esta pregunta también eh, podríamos abordar un poco sobre eh, los medios o las formas para obtener esta firma electrónica eh, por parte de los justiciables. No sé si alguno de ustedes quisiera responder la pregunta.
2: Diego, Diego abordó el punto. Sería algo
3: gracias, Juan Pablo. Eh, gracias Mariana. Eh, gracias por la pregunta también. Eh, sí, tenemos eh, entendido que se ha instrumentado incluso la posibilidad de que a través de la firma de, del SAT se pueda eh, presentar este mmm, como de manera complementaria los, los escritos o, o lo que corresponda a los trámites ante los órganos jurisdiccionales. Eh, entonces, sí, en ese sentido, no, no, no hay mayor inconveniente para poder eh, equipararla o que haga las veces de, de la FIREL o la E-FIRMA, precisamente. Y otra... Eh, circunstancia respecto de lo que eh, preguntan en cuestión de eh, la forma de obtención bueno eh, previo a, a, a la pandemia eh, existía dentro de los órganos jurisdiccionales particularmente bueno en su edificio sede una oficina a través de un sistema de turno o de guardia de quienes colaboran en los juzgados en los tribunales colegiados bajo el cargo de coordinadores técnicos personas coordinadoras coordinadoras técnicas administrativas eh, que se encargaban en, semanalmente de hacer eh, la recepción y tramitación de esta firma electrónica para los órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero, perdón, en el caso de la pandemia se instrumentó eh, la posibilidad de descargar una aplicación con la cual eh, puede obtenerse brindando ciertos requisitos que, que se piden por parte de esta aplicación. Son hasta este momento, me parece, las dos maneras que hay de obtenerla por parte de lo, o, o en lo que respecta a los órganos de, del Poder Judicial de la Federación. Eh, no sé si a partir del 7 de noviembre se eh, vaya a reanudar la posibilidad de que se haga también físicamente, como como era antes, en las instalaciones de, de los órganos jurisdiccionales. Eh, no sé si con esto quedarían respondidas las, las dos preguntas.
0: Sí, Diego, muchísimas gracias. Y pasamos al siguiente tema, que creo que, eh, si bien es algo muy específico que es el expediente electrónico, yo creo que es uno de los ejes rectores que, o de los ejes que dan cuenta de cómo se modifica este paradigma en el que todos nosotros fuimos eh, formados y nuestra práctica hasta el día de hoy, ¿no? El expediente, siempre cuando, cuando los abogados nos hablan de un expediente, pues te imaginas todo este conjunto de hojas, este incluso, bueno, yo que, que estuve algunas semanas en un juzgado con el taladro, perforándolo, cosiendo, foliando hojas, ¿no? Sellando. Y este es el concepto que tenemos de expediente, eh, en el Poder Judicial, ¿no? Incluso Diego, Juan Pablo y todos los que nos acompañen que están en el Poder Judicial, pues están muy acostumbrados a trabajar con, con esto, estos eh, documentos o estos expedientes, a veces eh, pues con un número de hojas que en las que difícilmente no podías estar trabajando de una manera sencilla... Eh, y, y realmente cuando, cuando vienen estos acuerdos que hablan del expediente electrónico, eh, sobre todo está el acuerdo eh, 12-2020 en donde se habla del expediente electrónico, se tenía la idea de que era aquel espejo del expediente físico, ¿no? O sea, se tenía el expediente físico siempre el, 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 el punto... De partir del expediente físico y se hizo todo este esfuerzo para poder generar un documento electrónico en el que eh, a través de la digitalización eh, se fuera teniendo como, como les digo, un espejo del expediente electrónico. Pero con este acuerdo se, se rompe esta, esta definición, este paradigma. Y, pues, viene toda una nueva definición de qué es el expediente dentro del Poder Judicial eh, de la Federación. Juan Pablo, te, te pido que, que tú nos ayudes con, con este tema, por favor.
2: Muchas gracias, Denise. Fíjate, es justamente, yo creo que, creo que lo, lo adviertes muy bien, uno de los ejes rectores de este acuerdo y de esta nueva, eh, pues, diría, Diego, no normalidad, sino nueva realidad, eh, el uso del expediente electrónico. Eh, hasta ahora, como bien lo mencionas, el artículo tercero de la ley de amparo decía, por ejemplo, que los titulares de los órganos jurisdiccionales debíamos estar eh, al pendiente, bueno, tenemos la obligación de revisar que el expediente electrónico y el expediente físico coincidieran en su totalidad. ¿no? Este nuevo acuerdo lo que habla es que justamente en esta transición hacia la injusticia y a la transformación digital, pues el expediente electrónico pasa a ser eh, eh, el, el importante ¿no? y el expediente físico como, como secundario. Aquí creo que el, el acuerdo podría estar de cierta manera pisando algunos aspectos propios de la legislación, como es el artículo tercero de la ley de amparo, que contiene una obligación específica. Eh, podría ser o no cuestionable, aunque me parece que la interpretación que se hace pues es una interpretación eh, que termina por, por apuntar eh, o apuntalar hacia la necesidad justamente de, de transitar, que además eh, me parece que es muy puesta en razón a propósito de lo inocuo que, por, que parecería hoy llevar dos expedientes cuando ya está uno debidamente eh, integrado. ¿no? Por ejemplo, eh, en los órganos jurisdiccionales en los que yo, por ejemplo, actualmente me encuentro adscrito, lo que sucedía es que, por ejemplo, presentaban las demandas electrónicamente, de manera electrónica, y al tiempo nosotros teníamos, como no existía la obligación, por ejemplo, de presentar copias de traslado, etcétera Llegaban, por ejemplo, en nuestro caso, demandas a veces en mil hojas, y teníamos que recibir la demanda, tramitarla de manera electrónica, como lo establece el artículo tercero de la ley de amparo, pero de manera paralela teníamos que crear el expediente físico, sacar las copias de traslado, etcétera Entonces era una cantidad enorme de papel de desperdicio de papel respecto de una demanda que, habiendo iniciado de manera electrónica, pudo haber seguido su suerte todo el trámite en, en esa misma modalidad. no Este acuerdo lo que hace es una interpretación del artículo tercero de la ley de amparo, en esta parte justamente que establece que deberán coincidir en su totalidad, atendiendo la finalidad, una interpretación que podríamos llamar este, objetiva o teleológica objetiva de la norma, es precisamente buscar cuál es la finalidad que se buscó en este artículo tercero transitorio. ¿no? Y lo que dice es justamente que, como ya se va a privilegiar el uso del expediente electrónico, la idea sería que, pues, eh, que precisamente, habiendo iniciado juicios eh, a través de las plataformas digitales, este sistema electrónico del Consejo de la Judicatura, pues que siga su suerte este juicio en esta eh, plataforma y a través de, de la justicia, y que el expediente físico pase a ser como un soporte solamente en cuanto eh, eh, requiera el uso de documentos que necesitarían ser, eh, llamémoslo físicos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si las, el, las promociones se presentan de manera digital, deberán eh, constar ya en el expediente electrónico, tal como, de, como debería acontecer. Pero si se presentan de manera física... Eh, habría que eh, vincularlas, es decir, llevar a cabo esta eh, digitalización de la promoción, subir al expediente electrónico y dejar ese soporte en, de manera física. Pero no quiere decir que lo que ya está en, en el expediente electrónico debamos también eh, llevarlo al expediente físico. Entonces, me, con esto me, me puedo explicar, es como vamos a privilegiar ahora el uso del expediente electrónico, todo llevarse por cuerda eh, eh, en el expediente electrónico. Esa es como la, la, la regla general. Y solamente cuando se presenten promociones de manera física, lo que vamos a hacer es digitalizarlas, subir, subirlas al expediente electrónico, pero no quiere decir que lo que esté en el expediente electrónico debamos pasarlo al expediente físico. Es decir, ya no deberían coincidir en su totalidad lo que se busca es que el expediente que esté completo, digamos o de otra manera, sea el expediente electrónico y solamente lo que se haya presentado de manera física quede como un expedientillo, vamos a decir como un cuaderno eh, de soporte, pero que este no va a ser el principal. Y luego esto, desde de, de alguna manera, pues tiene una trascendencia también específica. Por ejemplo, cuando se requieran copias, pues ya no será necesario ni siquiera autorizarlas o pedirlas, bastará que se impriman el expediente electrónico para que de ahí se puedan este, extraer. Ahora, vienen otros problemas, como por ejemplo, es qué vamos a hacer con lo que nosotros conocemos como los anexos, ¿no? los que remite la autoridad responsable como justificación de sus actos, las pruebas que en muchas ocasiones acompañan los justiciables, etcétera, documentos que forman parte del expediente como, como, como anexos, pero que no necesariamente están digitalizados. Aquí lo que se busca es primero que a través de la intercomunicación que llevan las autoridades con, eh, jurisdiccionales con, la, con las autoridades responsables, pues se busque que la digitalización de las constancias pues también obre de manera digital. Y dice, ¿qué va a pasar cuando eso no suceda? Pues habrá que digitalizar. Los órganos jurisdiccionales tendrán la obligación de digitalizar estas constancias para que también consten a través de estas plataformas. Y dice, bueno, podrán hacer uso... En su caso, de las oficinas de correspondencia común para que cuando puedan, los ayuden. Aquí esto me parece que está como entre la línea de, que, de un llamado a misa, porque pues, ¿cuándo van a poder? Pues nunca, ¿no? Y ahora, eh, lejos de necesitar centros de fotocopiado o lejos de necesitar este, este tipo de ayuda que antes era necesaria para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, pues ahora requeriremos de centros de, de vinculación de documentos, ¿no? De, de personal que esté antes en los centros de fotocopiado ahora que personal que nos ayude a que ciertos documentos que obran en físico puedan llevarse hacia el expediente digital para que la transición pueda ser una realidad una de las cosas que me parece muy importante destacar de este acuerdo es justamente que esto no impide o no restringe la posibilidad de que las partes si así lo desean puedan presentar sus promociones de manera física ¿Aquí qué va a suceder? Bueno, pues que el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de digitalizar la promoción, subirla al expediente electrónico, guardar esta como respaldo del expediente, pero este, no, no restringiendo esta posibilidad de que todavía puedan llevar a cabo la promoción de asuntos. Así. Lo que se busca justamente es pues, incentivar a que ya lo hagan a través de las plataformas electrónicas, precisamente para facilitarles el... el el desarrollo de, de, de los juicios que, es, que se promueven. Y para esto también el Consejo de la Judicatura Federal busca otro tipo de herramientas que permitan hacerle más fácil la transición a las, a los, a las y los justiciables, como es, por ejemplo, poner a disposición de estos equipos de cómputo en los órganos jurisdiccionales, primero para la consulta del expediente, Dos, para que incluso puedan eh, desarrollar algún tipo de videoconferencia, audiencia, etcétera, para la consulta propia de las actuaciones jurisdiccionales y para, por ejemplo, la consulta de las listas. Incluso eh, vemos ligadas eh, ciertas normas, por ejemplo, en cuanto a la atención al público, que ahora ya lo veremos más adelante, pero será, por ejemplo, de 9 y media de la mañana a las 14.30 horas. Pero la atención al público se da también a través de estas plataformas digitales quien quiera consultar un expediente pues tendrá que hacerlo de manera digital y quien diga, bueno, es que yo no tengo acceso a las TIC, ¿no? las tecnologías de la información y comunicación, ok, bueno el Consejo de la judicatura a través de cada uno de los órganos jurisdiccionales pondrá a tu disposición un equipo de cómputo para que tú puedas hacer uso de estos y puedas consultar las listas de acuerdos que ya no serán tampoco físicas, tendrán la misma validez habiendo sido impresas del sistema electrónico de Consejo de la judicatura puedas consultar también tu expediente. Hoy en día el diseño de, de esta consulta es a manera de un libro. Entonces tú puedes irle dando vueltas a las hojas en la, en la plataforma digital como si estuvieras prácticamente leyendo un libro que me parece algo más valiosísimo. Eh, podrás también tú eh, dentro de este sistema poder eh, presentar una promoción específica, poder usar este, este tipo de tecnología para que sea mucho más fácil esta, esta transición. ¿no? Creo que una de las cosas más relevantes de este acuerdo es precisamente eh, la interpretación que se hace de este artículo tercero de la ley de amparo, donde ya no nos obliga a tener un respaldo idéntico del expediente electrónico con el expediente físico. Ahora, esta interpretación lo que hace es decir, vamos a privilegiar el expediente electrónico, conservarás de manera física solamente lo que se presente físicamente y eh, en estos casos tú nada más tendrás la obligación de subir esto a la plataforma para que el expediente electrónico esté completamente integrado. Creo donde hay, hay algunos puntos de, 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 que, que podrían mejorarse es justamente, por ejemplo, la digitalización de las constancias que, que forman parte del expediente como anexos, precisamente por la complejidad que esto podría representar. En nuestro caso, por ejemplo, expedientes que podrían representar una práctica monopólica, hay casos que son 10 cajas, ¿no? Pero va a haber casos de procesos penales que son 100 cajas, 100 tomos de un expediente sumamente complejo. ¿Quién lo va a digitalizar, por ejemplo? ¿no? Entonces, eh, el decir, bueno, cuando puedan porque además esto pues, también no está suficientemente regulado, las oficinas de correspondencia común ayudarán. Yo les puedo asegurar que en el 90% de los casos si vamos con una oficina de correspondencia común, así les que nos a vincular al más, ¿no? tenemos también muchísimo trabajo. ¿no? Entonces, creo que habría que establecer dentro de este comité de gobernanza una política pública destinada a justamente establecer en cada uno de los edificios del Poder Judicial de la Federación centros que eh, tengan los equipos suficientes para eh, apoyar a la vinculación de los documentos digitales y que hagan mucho más llevadera la, este, la transición, mucho más fácil pon ponerla en marcha, sobre todo porque debemos partir de que los órganos jurisdiccionales de todo el país y en todas las materias están sobresaturados de trabajo. Entonces, si te los pones a realizar una labor administrativa como es vincular no solamente sus este, promociones, sino además las de las autoridades responsables, etcétera, esto podría mermar en, en un gran eh, en gran medida pues el uso de los recursos humanos y materiales que tienen a su alcance para poder llevar a cabo la prestación del servicio de administración de justicia, ¿no? eh, creo que eh, esto es como de los aspectos más más relevantes que yo tengo aquí por ejemplo en mis notas respecto al expediente electrónico eh, atención mmm, Creo, eh, parte de esto también, las diligencias que, 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 que deberán llevarse a cabo, por ejemplo, que anteriormente se llevaban a cabo de manera presencial, pues también todas eh, tienden a migrar a la videoconferencia, al uso también de las plataformas digitales. Eh, Creo que, eh, por lo pronto, bueno, a, a, a reserva de que Diego pudiera complementar algo y que si hubiera ahí alguna duda incluso de que nos, nos están observando en esta, en esta webinario, pues tuvieran alguna duda que pudiéramos complementar eh, con la información disponible.
3: Gracias, Juan Pablo. No, bueno, creo que solo algunas cuestiones mmm, estadísticas que incluso están reflejadas en el propio acuerdo eh, sobre el expediente electrónico y lo lo, lo que tuvo en, en cuestión de porcentaje en aumento durante la pandemia, bueno, pues habla, se habla en cifras de, de, de este acuerdo general que estamos practicando el día de hoy, de por ejemplo, un ingreso vía el portal en cuestión de transmisión de expedientes electrónicos del 2.6 al 20 por ciento, es decir, un ingreso considerable, sustanciable, eh, sustancioso, perdón, eh, lo mismo en cuestión de, de la utilización para consultar el expediente electrónico, un incremento por, en, en el portal eh, de un 240% de, previo a la pandemia y durante la pandemia, y creo que eso eh, además de, de todas las apuestas que se hicieron, como que deja establecida entonces eh, esta necesidad de que el expediente electrónico, como lo mencionaba Juan Pablo, sea un eje rector de esta nueva realidad. Eh, algunas cuestiones también que creo que podrían ser importantes eh, destacar, bien lo, lo comentaba Juan Pablo en cuanto por ejemplo el uso de los recursos por parte de las personas justiciables es decir, eh, presentar y los tiempos también, ¿no? presentar la demanda de amparo eh, en forma electrónica lo que implica eh, pues bueno, dejar por ejemplo de, de acompañar o apuntar cop las copias de traslado eh, pero eh, aquí yo pondría algunas consideraciones eh, por ejemplo en cuestión de la capacidad de, de los sistemas no me imagino que, que habrá de hacerse frente a, a estos temas pero eh, en la experiencia personal sucedía luego que este tipo de documentos por ejemplo los que hablaba Juan Pablo tantas cajas eh, convertidos a los temas ya de electrónicos o digitales era difícil subir por ejemplo estos archivos para que estuvieran en, en línea en el expediente electrónico porque la capacidad de, de, del, del archivo, el peso del archivo rebasaba lo que el sistema permitía, entonces me parece que aquí vendrá un, desde luego un, 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 un reto fuerte también importante para para efectos de, de poder dar la amplitud que se quiere con, con esta apuesta del expediente electrónico ya ya consolidándola. Y otra eh, cuestión importante que creo que, eh, que, que a propósito de lo que mencionaba Juan Pablo, eh, el sobre la implementación de las áreas eh, con equipos de cómputo eh, fuera de los órganos jurisdiccionales para poder brindar la atención a, a los justiciables. Eh, pues bueno, un, un tiempo de implementación de cuatro meses es lo que lo que habla el acuerdo para poder.. Eh, contar con todas estas eh, computadoras o equipos afuera, afuera o en una parte asignada de forma estratégica en los tribunales. Y por último, bueno, yo igual eh, destacaría, eh, ya se venía dando cierta relevancia antes de la pandemia, durante la pandemia, eh, para el esquema de las visitas y de los informes circunstanciados a la información que estaba dentro del expediente electrónico. De hecho, la, la exigencia incluso de que coincidiera era uno, uno de los temas importantes porque era parte de lo que se eh, revisaba en las visitas de inspección y muchas veces la información que estaba ahí reflejada era parte de lo que en las visitas se consideraba. Ahora, eh, el acuerdo destaca como una cuestión sustancial que para la validez en el tema de las visitas de inspección y de los informes circunstanciados, lo que se contemplará será la información que obre en los expedientes electrónicos, sin que, digo, deje o, o quede de lado eh, el expediente físico, pero de una forma complementaria, ¿no? Pero para efectos de las visitas, creo que un tema importante es saber que ya se considerará el expediente electrónico y lo que obre en el mismo, como parte de lo que, de lo que se va a a inspeccionar, a, a, a vigilar, ¿no? Entonces, bueno, eh, con eso, eh, sola solo ese par de ideas este, complementaría yo lo que, lo que eh, platicaba Juan Pablo eh, y, bueno, dejaría la palabra por si hay alguna inquietud o algo que quisieran preguntar. Pues gracias.
1: Sí, pues, eh, la verdad yo creo que lo, lo estamos abarcando demasiado bien. Vamos a tener un problema con el tiempo porque este, pues son muchos temas, ¿no?, entonces, eh, bueno, nada más tenemos una pregunta y yo creo que con esta pregunta podemos cerrar el tema. Este, nos pregunta Daniel Murillo, el acuerdo dice que el expediente físico será como referencia de las promociones físicas. ¿Cómo se va a integrar ahora? ¿Solo se agregarán las promociones? Este, bueno, nos hace esta pregunta y igual nada más yo puntualizo, eh, si me permiten que eh, pues ahora la consulta del expediente, así como lo conocíamos eh, los justiciables o los abogados litigantes, está dando un cambio radical, que creo que es importante mencionar. Ya no vamos a ir a consultar el expediente físico a los juzgados y tribunales, sino que ahora el expediente base es el digital, ¿no? Y partiendo de esto es que eh, cambia todo este sistema y... y y el base va a ser el expediente digital. Pero bueno, sin ahondar más, eh, si pudieran ayudarnos a responder eh, esta pregunta para dar por concluido el tema del expediente electrónico.
2: Muchas gracias, Mariana. Eh, efectivamente, es una muy buena pregunta porque además yo creo que va a ser uno de los principales eh, aspectos que, que, o ha sido más bien de los principales aspectos que, que han sido como cuestionados o que han, sido, que han generado... Esta, esta confusión no yo como lo entiendo el acuerdo y creo que, que es muy claro en ese sentido es en señalar que lo que tú presentes físicamente el órgano jurisdiccional tendrá la obligación de hacer como esta vinculación es decir, digitalizarlo subirlo al expediente electrónico y dejar ese documento como respaldo pero entonces ¿cómo se va a integrar el expediente físico? llamémoslo así solamente con lo que se presente de manera física. Si, más allá de hablar de un expediente físico, yo podría llamar prácticamente un cuaderno de antecedentes o un cuaderno, un anexo, donde se contengan las promociones que se hubieran presentado de manera física. Pero podría suceder que, por ejemplo, cuando tú revises un, un expediente o un cuaderno de esta naturaleza, pues lo que encuentres es justamente que no tenga ni siquiera una con una, no sea consecutivo una continuación que parezca lógica. Si la demanda se presentó electrónicamente y no existe la obligación de que corresponda íntegramente con el expediente físico, pues la demanda no va a estar en el expediente físico y podría estar un informe justificado tal vez, podrá estar tal vez una solicitud de diferimiento de una audiencia, podría eventualmente estar unos alegatos, pero entonces no va a haber eh, ni siquiera como una aislación de este, de este expediente, va a ser un expediente de respaldo que contenga solamente los documentos físicos que así se hubieran presentado. ¿Qué deberá hacer el órgano jurisdiccional? Digitalizar estos documentos, subirlos al, al expediente electrónico, que va a ser el único que va a tener un consecutivo que se va a poder consultar, que va a poder de alguna manera ser este punto de referencia para conocer adecuadamente cómo se dio el expediente. El otro será prácticamente como, como un anexo más o como una especie de cuadrón de antecedentes con las constancias que se hubieran presentado, los documentos que se hubieran presentado físicamente. Y nada más. ¿no? Así lo entendería yo ahora.
1: Muchas gracias, Juan Pablo. Pues eh, hay una última pregunta. Yo creo que sí es importante ya que requiere... Eh a la suspensión. Entonces, si me permiten eh, planteárselas, igual si sí, alguno puede ayudar a responderla. Sí. Mariana, yo creo que este tema lo vamos
0: a ver más adelante. Entonces, okay. eh, sí, yo creo que sí hay como un par de preguntas que, que están interesantes, pero vale la pena seguir y, y lo vamos a abordar en un tema más adelante. Entonces, igual le pediría a Diego si nos puedes ayudar con este tema del horario de labores. Y, y cómo está planteado en este acuerdo. Gracias, Diego.
3: Claro, gracias a ti, Denise. Eh, gracias. Bien, el horario de labores en eh, lo que corresponde al, al acuerdo, este acuerdo que viene a reformar y a derogar, abrogar, perdón, algunas disposiciones que ya existían. Eh, tendría que ver con, con algunos aspectos también de naturaleza administrativa, particularmente en lo que se describe cuál será la jornada de, de trabajo y el horario de labores eh, se establece por ejemplo en su mayoría para los órganos del poder judicial de la federación eh, de 9 de, de, de la mañana a 3 a de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde con un eh, esto ya venía operando de esa, fa, de, de esa manera con una hora entre 3 y 4 de la tarde para ingesta de alimentos eh, pero bueno, existe luego también la posibilidad de que sea eh, interpretado por parte de, de las personas titulares de los órganos jurisdiccionales en cuanto a eh, si se desea o no eh, tomar esta, esta hora de, de, de ingesta o se prescinde de ella y si conforme, por ejemplo, las necesidades del servicio, si no es necesario, por ejemplo... Eh, seguir de, dentro de las instalaciones del órgano jurisdiccional de 4 a 6, pues bueno, se pueda prescindir de ello si, si, si están satisfechas ya las, las cuestiones propias de, de trabajo. Esto como, como el horario de labores, entendido entonces, eh, de 9 a, a 3 de la tarde y 4 a 6, que era algo que ya venía operando. Pero eh, la jornada, perdón, la atención, a, la atención al público, como lo mencionaba hace algunos momentos, Juan Pablo pues se distingue eh, que será de nueve de y media de la, de la mañana a dos y media de la tarde. Entonces, sí hacer como eh, la, la, destacar como de forma muy puntual que son dos cuestiones distintas. Una, el tiempo que está obligado eh, la, las personas servidoras públicas a, a laborar y otra, eh, lo que tiene que ver con, con la atención a, a las personas justiciables, ¿no? De, me parece que en el caso de los eh, tribunales eh, laborales de, de conflictos individuales eh, se destaca dentro de este acuerdo que incluso el horario es eh, un tanto más, el horario de labor es un tanto más extenso. Eh, creo que se establece eh, la hora de, de salida incluso hasta las 19 horas de, ya, ya es, eh, en, en diferencia con, con otros órganos jurisdiccionales eh, y en el caso de los eh, tribunales laborales eh, de conflictos o de lo que tiene que ver con conflictos colectivos de trabajo eh, pues se habla incluso del de, de funcionamiento de los mismos eh, en un esquema desde luego que, que se habilitarán guardias de 24 horas por todo esto que corresponde a los temas propios de, de, de las huelgas ¿no? Entonces creo que es algo eh, relativamente sencillo creo que varía en cuanto a la forma de atención al público de nueve y media a dos y media que anteriormente bueno operaba a partir de las 9 de la mañana, acá, eh, ayer platicábamos algunas consideraciones con Juan Pablo, me parece que serán cinco horas como, como de atención al público, sin que esto eh, implique que eh, o, o deje fuera la posibilidad de que puedan eh, las personas ser atendidas eh, vía, por ejemplo, eh, correo electrónico para comunicaciones no procesales o vía también llamadas telefónicas, incluso el acuerdo establece eh, la posibilidad de que eh, los órganos jurisdiccionales cuenten con un aparato telefónico donde se muestren también las extensiones de eh, los servidores públicos y las servidoras públicas con la finalidad de que puedan ser atendidos vía eh, ese, esa herramienta, ¿no? Entonces, no sé eh, si, si además de esto pues habría algo que, que quisiéramos complementar, pero por mi parte sería todo.
0: Yo creo que podemos seguir con el, el siguiente tema que va justamente relacionado a este, el, el horario de, de labores, eh, como la extinción de la parte eh, estando en, físicamente en, en los órganos jurisdiccionales, con el tema del teletrabajo. Juan Pablo, si, sí. si nos ayudas con este tema.
2: Claro, que sí, Denis. Eh, bueno, primero nada más quisiera complementar un pequeño punto con el horario de labores vinculado con el, el funcionamiento de las, las oficinas de correspondencia común, porque precisamente eh, habrá un horario de servicio de las oficinas de correspondencia común también que sea este, este vínculo entre los justiciables y los órganos jurisdiccionales, precisamente cuando presentan una demanda, etcétera, y también eh, el esquema excepcional cuando se está de guardia, ¿no? Por ejemplo. Las oficinas de correspondencia común tendrán un buzón judicial donde se podrán presentar los escritos, etcétera, en horario de 8 y media de la mañana a 23 horas con 59 minutos. ¿no? Y excepcionalmente los fines de semana funcionarán de 8 y media de la mañana a 14.30 horas. Y este, ya los, de, en los periodos de guardia que son de las los viernes de las 14.30 horas al lunes a las, eh, me parece que son las 8 de la mañana, 8.30 horas por ahí. Este, más con ser más específicos, bueno, pues tendrá que ser el órgano de guardia de qué se trate y que hay una estrecha vinculación entre el horario de labores, justamente también con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común que está debidamente regulado en el acuerdo y con el teletrabajo, eh, bueno, es un aspecto también que está estrechamente vinculado este acuerdo junto con un nuevo acuerdo que se publica, es eh, digamos un acuerdo quizá un poco más eh, aplicable al funcionamiento interno, que es el Acuerdo General del Pleno del Consejo para prevenir la violencia laboral, mejorar el ambiente de trabajo en el propio Consejo. ¿no? El teletrabajo pues eh, es en realidad eh, producto de un estudio eh, muy robusto y exhaustivo que ha hecho el Consejo de la Judicatura, incluso con información de la OEA y de otros organismos internacionales, precisamente con el ánimo de buscar eh, mecanismos alternos que permitan eh, llevar a cabo, eh, cuando la naturaleza de la función así lo permita, eh, eh, ciertas funciones a distancia. Y esto también lo vivimos a propósito de la pandemia, cuando pues precisamente por las restricciones al número de personal que podía hacer en los órganos jurisdiccionales, implicaba que otro tanto tuviera que llevar a cabo sus funciones dentro de los órganos jurisdiccionales. Este acuerdo lo que hace es ya regular adecuadamente esta, esta cuestión y lo que permite es que cuando la naturaleza de la función así lo permita, pues pueda de alguna manera llevarse a cabo la labor jurisdiccional a distancia. Y habrá que ver, pues desde luego caso por caso, porque alguna vez platicando con el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura, pues dice, sí tiene que ser, eh, la naturaleza tiene que permitir, justamente, que pueda desarrollarse de esta manera. Pensemos, por ejemplo, en el oficial de servicios y mantenimiento de los órganos jurisdiccionales. Pues ahí, en ese caso, la naturaleza de la función impediría que tanto esta, esta función pueda llevarse a cabo a distancia, ¿no? hablemos, por ejemplo, del secretario proyectista, que naturalmente, por esta función, podría desarrollar ese trabajo, en cierta medida, desde su casa, con la supervisión de un, de las personas titulares entonces esto es muy importante porque permite ahora este nuevo acuerdo que el 40% de la labor jurisdiccional pueda llevarse eh, cuando así se, se permita desde luego o la labor también administrativa desde, eh, desde el hogar ¿no? y esto pues ayuda en gran medida a, a que puedan establecerse esquemas que beneficien no solamente a los trabajadores también a los propios este, justiciables, precisamente porque, bueno, se ha detectado que en muchos casos puede ser hasta mucho más eficiente la prestación de ese servicio eh, de administración de justicia eh, en, en ese tipo de esquemas. Lo que yo veo es, bueno, que permite ya que los titulares diseñen hacia el interior, esto viene regulado en otro acuerdo, hacia el interior, diseñen estos esquemas híbridos de trabajo justamente con este límite del 40% y que sean los titulares precisamente los responsables de que se devengue el servicio público de administración de justicia, ¿no? eh, Hay un derecho a la desconexión de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación precisamente para que solamente puedan estar o deban, mejor dicho, estar disponibles en los horarios específicos este, diseñados para tal efecto y que además después de un cierto tiempo hay una evaluación de funcionamiento de este esquema para poder o sea, que permanezca o, en su caso, eh, eliminarlo si es que no, no funciona. ¿no? En mi caso, por ejemplo, de, de los juzgados especializados, este, ha sido muy útil este, este esquema, sobre todo, por ejemplo, para los proyectistas que pueden desarrollar el trabajo a distancia. ¿no? Eh, dentro de eh, las. Eh, eh, imprevistos o, o quizá críticas, se podría ver a estos que en muchas ocasiones pues el personal no estaba disponible, ¿no? Yo escuché muchas quejas de, de sobre todo de eh, titulares de órganos jurisdiccionales que decían bueno, es que yo cuando busco a mi personal pues nunca está disponible no contesta los mensajes, etcétera. Bueno, pues eso será tal vez un elemento que permita en su caso establecer que no funciona en ese caso concreto eh, la prestación del servicio en ese sentido y pues que se desarrolle de manera total eh, en, la, en el órgano jurisdiccional. Y eso será precisamente a partir de la evaluación que se haga, ¿no? Dentro de, del esquema que propone el Consejo de la Judicatura es que mientras se tiene un esquema de esta naturaleza, en los horarios establecidos deberán estar disponibles. Habrá un derecho a la desconexión para que los titulares no busquen a las personas fuera de estos espacios o de estos horarios que han sido habilitados y para que existan también pues esquemas de evaluación para poder eh, establecer si funciona o no eh, este, este esquema de trabajo. Y bueno, pues naturalmente en los casos en los que no sea posible o que no funcione, pues regresar a un esquema total. No es propiamente un derecho absoluto de, de las de los trabajadores, sino más bien es una posibilidad que cuando así funcione, pues pueda llevarse a cabo. Y otro punto que me parece muy adecuado es que las personas que tengan a su cuidado a un menor o a una persona mayor puedan también eh, generarse un esquema eh, distinto de trabajo precisamente que permita eh, equilibrar tanto la responsabilidad personal este, que tienen junto con la responsabilidad laboral. ¿no? Y habrá también que establecer en ciertos casos un modelo especial eh, cuando así lo amerite precisamente para que puedan este, desempeñar sus labores al tiempo de que puedan establecer estas labores de cuidado de un menor de edad o una persona mayor. No.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Y creo que en relación, una parte de este tema es, eh, a partir de, 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 de que se plantea el teletrabajo, ¿Cómo es que los justiciables pueden entrar en contacto con eh, los órganos eh, judiciales, jurisdiccionales? Y mm, específicamente, pues a partir de, de esta nueva idea de que no está necesariamente presente de manera física todo el personal. Entonces, Diego, no sé pedirte si nos puedes ayudar a, a plantar este tema que es muy práctico, pero que... Eh, si bien el acuerdo ya plantea ciertos eh, aspectos, pues quedarán otros pendientes ya en la práctica, ¿no?
3: Claro, sí, con mucho gusto. Gracias, Denise. Eh, bien, sí, en el, en el tema de los medios de contacto con órganos jurisdiccionales está, por ejemplo, la posibilidad de, se, se hizo durante, durante toda la pandemia, de establecer comunicaciones no procesales, eh, por ejemplo, a través de del contacto telefónico o del correo electrónico, incluso para eh, lo que concierne a las autoridades responsables quedaba habilitada la posibilidad de que el, las promociones, los informes justificados o algunos documentos signados por las autoridades responsables pudieran ser remitidos por esta vía. Pero en el caso de los justiciables, una de las cuestiones que tenían o, o, o que imperaban para hacer eh, el contacto con la, las personas servidoras públicas eran eh, en, en, en todo sentido el tema de, de las llamadas telefónicas, un número de hecho determinado, porque también partiendo de la idea de que no existía eh, eh, la certeza de, de quiénes estaban o, o debían estar en, en los órgano, órganos jurisdiccionales y, y tal vez no podían atender las llamadas en las extensiones telefónicas, eh, se, se proporcionaba en la mayoría de las ocasiones un número telefónico eh, celular, por así decirlo, donde podían contactar directamente a, a los servidores públicos. Eh, la idea es que esto me parece que debería de ser eh, eh, bien, bien regulado en, en el sentido de que eh, en muchas de las ocasiones, pues bueno, encontrábamos comentarios o sabíamos de experiencias donde personas que precisamente estaban intentando el contacto por alguna de estas formas, la cita, la diferencia, el teléfono o el correo electrónico, no lograban tener éxito en, en la comunicación con parte con, con el personal de, del órgano jurisdiccional. Y esto eh, sucedía, pues, en, en un tema de, por ejemplo, en cuestión de las citas, donde se eh, llegaba tarde, se llegaba sin desconocer que había que presentar el código QR... Eh, se, se acababa, por ejemplo, la batería del de dispositivo móvil donde se llevaba el código para entrar. Entonces, eh, se daba toda esta gama de, de posibilidades para tener el contacto y me parece que algunas de ellas habrán de prevalecer según lo que se establece en el acuerdo, sobre todo el aspecto de la videoconferencia. Eh, pero sobre todo en, en, en el sentido de estar conducida a trámites de, de, de los expedientes que, que se llevan acá a, ante los órganos jurisdiccionales. Eh, eh, y ahí como de alguna manera me parece que hay algo que está quedando fuera y que hay una resistencia en cuanto a la posibilidad de que se hagan estas o se soliciten estas video, videoconferencias eh, para tratar tal vez temas que no necesariamente impliquen eh, algún contacto derivado de, de, de un expediente, sino ser atendida alguna, alguna solicitud eh, por parte del de, de, de órgano jurisdiccional hacia los justiciables. Hay un tema importante que me parece también, eh, platicaba ayer eh, con Juan Pablo, por ejemplo, en el contexto de, de, del registro de, de, de las personas para, por ejemplo, las, las cédulas profesionales, de, de las personas abogadas que desean hacerlo de esta manera, y eh, es como un sistema híbrido para hacer este registro porque hay algunos insumos electrónicos que, que puede obtener la persona que desea registrar su cédula, pero eh, queda reducida la posibilidad en cuanto a que sea por completo de forma electrónica porque tiene que acudir al órgano jurisdiccional a que se constate la presentación de los documentos y luego se pueda verificar el trámite correspondiente. Y esto en muchas ocasiones, como, como otros temas, se intentaba... Eh, atender o, o que se brindara esta información por parte a través de una cita eh, o de una videoconferencia o de una llamada telefónica o de un correo electrónico y en muchas de las ocasiones no, no se tenía eh, el éxito deseado por parte sobre todo de, de, de la persona abogada o del justiciable entonces aquí sí creo que debería existir y seguramente el consejo se irá ocupando eh, gradualmente de esto de una regulación eh, mucho más eh, robusta eh, para poder precisamente dar esta atención complementaria que creo que forma parte de, de este nuevo eh, esquema de, de la e justicia, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si, además de esto que comentamos, igual Juan Pablo quisiera abonar algo.
2: Eh, no, me parece que, que queda muy, eh, muy claro. Tenemos, creo que ya poquito tiempo, como 10 minutos. Quieren, podemos aprovechar para para culminar con los temas que teníamos ahí en el tintero todavía.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, sí, la verdad es que este tema es muy importante, sobre todo como este nuevo esquema en las comunicaciones no procesales, eh, en cómo se está privilegiando el uso de medios electrónicos, y yo creo que aquí del lado eh, pues de los abogados litigantes, eh, sí es muy importante, yo creo que todos vimos y sabemos que hay una diferencia entre cómo se, se lleva eh, esta comunicación hasta antes de este acuerdo. En algunos juzgados había diferencias, ¿no? Entonces eh, se, sería muy importante tratar de encaminarnos claro con lo que posteriormente vaya expidiendo, emitiendo el Consejo de la Judicatura, eh, para que se pudiera ir homologando a esta situación y que tuviéramos una misma vía de comunicación de este lado de, de los litigantes cuando nosotros tratamos de encontrar esta información y disponibilidad por parte de los juzgados y tribunales. Y pues bueno, si me permiten rápido, vamos a retomar las preguntas que hay en el chat. Eh, son preguntas que están relacionadas con el expediente electrónico. Yo creo que es una de las partes medulares. Así que, pues bueno... Eh, Juan Pablo, si me permiten retomar la pregunta que nos había hecho Eduardo Jesús Salas respecto de, de esta interpretación que se hace de la ley de amparo. Entonces, la pregunta dice lo siguiente. Sería importante analizar lo establecido en el artículo 264 del acuerdo general en estudio relativo a que, por regla general, no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, contrario a lo a lo contemplado en el numeral 128 de la ley de amparo. Y pregunta, ¿sería necesaria una reforma a la ley de amparo o cuál es el objetivo del Consejo de la Judicatura Federal con esta disposición contraria a la
2: ley? Ok, bueno, eh, fíjate que a propósito de la formación del expediente eh, del duplicado del licencia de suspensión, nosotros desde antes de este acuerdo, incluso desde antes de la de que se generara este esquema eh, distinto por la pandemia, nosotros ya generábamos de manera electrónica el expediente, eh, el duplicado del, del incidente de suspensión de manera electrónica, precisamente por el uso excesivo de papel que se generaba y porque no necesariamente pues, eh, era, era tan necesario que constara físicamente. ¿no? Eh, creo que una de las partes que recoge este acuerdo precisamente a propósito de lo que nosotros ya veníamos haciendo es, es el, el, el que el expediente, electro, el expediente o el duplicado del incidente de suspensión, mejor dicho, sea eh, electrónico. Yo me encuentro aquí eh, donde a, a pesar de que podría tener dudas en relación con lo que establece el tercero de la ley de amparo y el acuerdo en, en relación con el expediente físico y electrónico, Aquí yo no veo que el, el artículo 128, a reserva de, de verlo nuevamente, pero que establezca eh, una previsión en ese sentido y creo que válidamente eh, o no le no, no veo tan cuestionable que este duplicado sea, sea electrónico. Sobre todo porque, por ejemplo, la, la idea principal de que haya un duplicado del incidente de suspensión es para los casos en los que se interpone un recurso de queja, por ejemplo, contra la suspensión provisional o un recurso de revisión contra la suspensión definitiva y quede un antecedente dentro del órgano jurisdiccional. Pero si consideramos que ahora ya la, la, este tran, esta transición al, al expediente electrónico permite que siempre exista un expediente en, en resguardo del propio órgano jurisdiccional en este caso electrónico, pues se cumple con el propósito de que se pueda seguir actuando en un expediente aun cuando eh, de, deba o tramitarse algún recurso. ¿no? En estos casos lo que hacemos nosotros es abrir o permitir los accesos al órgano que va a revisar la determinación jurisdiccional, ya sea la suspensión provisional o la suspensión definitiva, eh, habilitarle estos accesos para que puedan este, revisar eh, las actuaciones jurisdiccionales, pero eso no impediría que nosotros pudiéramos seguir actuando dentro del propio expediente a partir de las promociones que ahora se, se integrarán. ¿no? Y si bien pudiera existir ahí tal vez alguna diferencia con lo que establece la ley de amparo, me parece que habría que leer estas disposiciones a partir de esta nueva realidad y la necesidad de que, pues imperiosa me parece, de, de hacer una transición hacia el expediente electrónico.
0: Ya como dice Juan Pablo, nos quedan ya muy poquito, pero creo que sí podemos eh, terminar como con estos, estos grupos de temas. Diego, yo creo que estos tres temas tienen relación, porque eh, tienen que ver con eh, pues, el, el, el trabajo interno de, de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si ¿tú nos puedes ayudar con la exposición de, de qué representa el acuerdo en cuanto a las novedades en, en estos tres aspectos?
3: Claro, muchas gracias, Gris. Intentaré ser breve por cuestión de, del tiempo. Eh, en el tema de las estrategias a implementar dentro de los órganos jurisdiccionales, pues eh, se trata de, por ejemplo, eh, a través, lo, lo platicamos antes del inicio de la sesión, a través, por ejemplo, el diseño de, de, de circulares internas, ver la forma en la que vamos a poder eh, llevar a cabo este nuevo esquema en cuanto a permitir, por ejemplo, o, o diseñar eh, el, el teletrabajo, el, la, las instrucciones relativas a, 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 lo, a la preponderancia ahora del expediente electrónico, eh, y particularmente aquí me parece que se deriva algo eh, muy, muy significativo que tiene que ver con, con los libros para el registro de expedientes, que eh, habitualmente... Eh, se llevan, en aun cuando ya existía la posibilidad de, de los libros electrónicos, eh, los libros para el registro de expedientes que tenían validez para efectos de cualquier trámite interno y para temas también de visitas judiciales, eran unos libros físicos, eh, me parece que de, de un metro más o menos de ancho, o 70 centímetros de altura, eh, con, con mucho papel, con mucho cartón, eh, que ahora son a través de este acuerdo autorizados en cuanto a su eh, sustitución ya por completo por los libros electrónicos que como mencionábamos también ya serán parte sustancial para el análisis de, de las visitas y de los informes circunstanciados. Entonces, bueno, eh, el acuerdo dispone que todos los libros de todos los órganos jurisdiccionales, centros de justicia penal en particular da muchos eh, lineamientos. Eh, y anexos, dispone de anexos para ver cómo es que se van a llenar libros de juzgados de distrito eh, libros de tribunales colegiados de tribunales de, ap de apelación eh, serán, serán de forma electrónica por completo y bueno las visitas a órganos jurisdiccionales me parece que también hay un, una cuestión importante en tanto que durante la pandemia se instrumentó una forma por parte de visitaduría donde eh, se rendía como un informe especial eh, que pudo ser o fue en algún momento ya definido de manera a, anual eh, y se ponía en contacto la persona visitadora con el encargado o la encargada de la visita por parte del órgano jurisdiccional eh, para eh, sustanciar la visita en un tiempo determinado donde le pedía igual ciertos expedientes, ciertos requisitos que se digitalizaban, se subían, se mandaban las listas y ahora regresa con este acuerdo, regresa... Eh, la, la visita física eh, durante es de forma semestral y el, la obligación de los órganos jurisdiccionales de rendir el informe también circunstanciado entonces eh, me parece que incluso quienes tenían ya como agendado dentro del margen de lo que existía en el esquema de trabajo de la pandemia algún tema de, de este informe especial, de este tema de los de las visitas eh, serán objeto o, o sufrirán un, un, una, una reca que recalan de, de serán reagendados, perdón, eh, con la finalidad de, de fijar nuevas fechas eh, para que puedan llevarse estas visitas a los órganos jurisdiccionales como se venía haciendo de manera tradicional, aunque ya considerando los libros electrónicos y el expediente electrónico a partir del de 7 de noviembre que entra en vigor este, este acuerdo. Entonces, no sé si con esto quedaría más o menos comentado lo que es necesario.
1: Sí, y yo creo que a propósito de, de los tiempos que ahorita estabas comentando, del 7 de noviembre, el plazo que ya tenemos encima, eh, sería buen momento para pasar a, en la siguiente lámina, eh, tenemos el tema de cuáles son los plazos a los que nos estamos enfrentando para la implementación de este acuerdo. Eh, entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera ayudarnos, Juan Pablo, con el tema de, sobre los tiempos de in, implementación.
2: Bueno, eh, tenemos que entrar en vigor este acuerdo a partir del lunes 7 de noviembre, ¿no? entonces a partir ya de esta fecha tendríamos que estar ya prácticamente pues, materializando cada una de las previsiones que eh, están aquí en este, en este acuerdo. Y yo les decía al inicio de esta, de esta sesión que naturalmente sobre la marcha tendrán que irse haciendo ajustes a partir ya de, de la puesta en marcha de esta nueva disposición, hay un régimen transitorio específico que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los libros electrónicos. Habrá una regulación adicional en el que se establezca este, previsiones adicionales. ¿no? Hay un, gran, un alto grado de especificidad sobre los rubros, etcétera, de cómo serán integrados estos libros electrónicos. Hay otro en relación con el tema del de este, esquema de las visitas también para efectos de esta como auditoría que se lleva al interior de los órganos jurisdiccionales por parte de la bisturía, visitaduría general del Consejo de la Judicatura Federal y que permite precisamente la revisión y el cumplimiento de los objetivos trazados para la prestación del servicio de administración de justicia y que bueno pues como les decía sobre la misma marcha eh, tendrán que irse haciendo los, los ajustes este, aprovecharía tal vez como para señalar eh, lo, los principales eh, aspectos que están regulados en este régimen transitorio y que hablan este, precisamente, por ejemplo, de obligaciones a cargo de autoridades administrativas del consejo para llevar a cabo eh, ciertas tareas, pero eh, creo que lo que habría que destacar de manera relevante es primero la reanudación total de las labores de la, de, eh, de la, a partir del 7. Hablamos de una reanudación de, como lo mencionamos al inicio, quedan derogados los esquemas excepcionales tratados de, de la pandemia, se reanuda esta, esta este nuevo esquema y vamos a encontrar para ciertos casos pues tareas que tienen que llevar a cabo ciertas autoridades administrativas, por ejemplo para el tema de las visitas deberá publicarse un calendario dentro de los 10 días hábiles a partir de que entre en vigor, esto tendrá que ser más o menos como por ahí del 22 de noviembre, este garantizar la, la integridad del expediente electrónico como parte de nuestras obligaciones eh, a partir del primero de diciembre, eh, administraciones de los edificios que tienen que tener los equipos de cómputo, eh, habrá eh, aquí por ejemplo a cargo de la visitaduría justamente estas obligaciones a las que hablábamos y por ejemplo eh, repito el tema de la, eh, la dirección de implementación de archivo, las unidades de transparencia, las tareas ejecutivas, las tareas que este mismo acuerdo les eh, los obliga a realizar para poder terminar de poner en marcha todo este nuevo esquema. ¿no?
0: Muy bien, Juan Pablo. Diego, no sé si, si tengan oportunidad de que nos quemos unos minutos más para responder un, un par de preguntas. Eh, que, que creo que pueden ser interesantes y que sobre todo, pues, dejan ver como las inquietudes que ya van surgiendo, ¿no? Con, con este acuerdo. Mariana.
1: Sí, pues, tenemos otra pregunta. Esta es de Abraham Meléndez. Y yo creo que va encaminada hacia eh, las promociones que también se pueden presentar en el portal en línea, ¿no? Como todo esta, este camino hacia un nuevo sistema digital, Incluye las promociones, presentación de la demanda. Entonces, en ese sentido, va la pregunta de Abraham y dice: Buen día, en caso de estar autorizado para recibir notificaciones, ¿se puede presentar la demanda o solo con el carácter de representante legal? Entendería que es dentro del de el portal en línea del Poder Judicial.
2: Gracias.
3: No sé, bueno, yo pensaría que es necesario tener las facultades de representación, el autorizado. Eh, hasta este momento lo que la ley dispone y por jurisprudencia se ha hecho la interpretación me parece que el autorizado no tiene las, las facultades para, para presentar la, la demanda, salvo que tenga expresamente reconocidas esas, esas facultades, entonces creo yo que, que un autorizado no, no estaría en condiciones, y es, sobre todo si estamos hablando en términos de, de la autorización del artículo 12 de la, de la ley de amparo, ¿no? eh, digo igual hasta, hasta este momento es lo que lo que hay uh -huh.
0: Y en relación a... Ah, perdón, Mariana, sí.
1: Y nada más, justo con, con este tema, pues bueno, también es interesante, igual nos podrían comentar eh, sobre quiénes pueden solicitar esta autorización para ingresar al expediente electrónico, ¿no? Si ya está presentada una demanda de amparo, eh, ¿quién puede hacer esta solicitud? Porque, pues, entendemos que no funciona en los mismos términos tradicionales eh, como se llevaba a cabo eh, con una autorización presentada de forma escrita para la consulta de un expediente escrito.
2: Eh, bueno, me parece que, que, que aquí eh, en realidad, pues ya, ya las preguntas ya van en función un poquito como a, a ciertos criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, hubo casos en los que durante la pandemia, bajo ciertos casos y excepciones, hubo criterios en los que se dijo, bueno, pues si el autorizado lo presentó debido a estas restricciones, eh, la, la decisión era esta, ¿no? Yo llegué a leer incluso algunos criterios que, que hablaban sobre este punto. Naturalmente, este tipo de conflictos serán ahora los nuevos criterios que tendrán que este, implementar los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la, las decisiones que tomen al respecto, lo que decía Diego es, lo que hay hoy es eso, ¿no? O sea, que hay un sistema eh, que está previsto desde la ley de amparo sobre quienes tienen la representación legal para presentar una demanda de amparo. Los sistemas, precisamente, también de autorización, quienes pueden consultar el expediente, quiénes están autorizados para pro, eh, este, eh, actuar dentro del expediente, presentar promociones, interponer recursos, comparecer a audiencias, etcétera. Eso, como tal, está regulado en la propia ley. Que pudieran generarse criterios contradictorios entre los tribunales, precisamente a partir de la interpretación de estas disposiciones en función con el cliente electrónico, pues ya será a partir de la puesta en marcha del criterio de cada una de la o el juez pues, que se pronuncie en este sentido. Me parece que aquí sí podría ser difícil dar como una regla fija, porque también podrían presentarse un gran cúmulo de excepciones. Por ejemplo, en, las en casos como los del artículo 22, donde dice la ley cualquier persona podría presentar. Por ejemplo, la demanda, pues podríamos encontrar una cierta excepción, pero tal vez respecto de un asunto que no se ubique en esas características, pues eh, también podrían, a partir de ya los criterios de la Corte, regir las disposiciones genéricas sobre la representación y este, posibilidad de, 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 de autorizar este, a ciertas personas para que comparezcan al proceso.
0: Pues ya nada más para cerrar, esta última pregunta que, que me parece muy interesante de Manuel Flores, habla de cuando se presentan los documentos en línea, puede ser que se presenten documentos apócrifos o con fallas, por ejemplo, el acta constitutiva de, de una persona moral, ¿no? que antes sí se presentaba, cuando se prestaba físicamente de hacer copia certificada por notario. Y ahora cuando se hace la digitalización del documento y se presenta en línea, pues el órgano jurisdiccional no tiene a la vista eh, el documento físico, ¿no? Entonces, bueno, un poco va este, este tema, como esta, esta, este tema que creo que sí va a poder generar ciertas dificultades, y Manuel plantea que qué pasaría si se presentan documentos apócrifos o, o documentos que a propósito están modificados los archivos para que no se pudieran abrir. Digo, nada más como un poco tu, tu comentario, Diego, sobre esto y creo que realmente sí es un problema que se pueda, podrá llegar a presentar.
3: Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, a Manuel, por la pregunta también. Eh, me parece que hay una cuestión que tal vez es como eh, que anticipa todo, todo, todo este, este problema que, que se podría suscitar y es la expresión bajo protesta, decir verdad, de que el documento eh, constituye una eh, reproducción fidedigna del original eh, y que de esta manera está siendo subido o digitalizado a, a, al sistema correspondiente y que esa propia expresión, este, al menos eh, podría yo considerarlo de, de esta manera, esa propia expresión eh, haría que la persona que tal vez incurra en esta conducta eh, pueda ser sujeto de las sanciones que están propiamente establecidas en la parte final de la, de la ley de amparo eh, pero pues bueno creo que, que, que esta protesta es lo que lo que dejaría como como una especie de protección de, de, de saber cuáles serían las consecuencias o no de derivado de de, de de hacer algo de esta manera no este creo que hay también por ahí eh, alguna parte de, de normativa de una del acuerdo donde se habla, de, de acuerdos del Consejo de la Judicatura, donde se habla de la necesidad de, de hacer esta expresión durante la tramitación de un juicio en línea, de una demanda electrónica, de que los documentos bajo protesta de decir verdad son reproducción eh, fidedigna de, de su original. ¿no? Entonces, creo que tal vez eh, igual, como, como lo hemos venido platicando, se irán dando un, unas soluciones más completas, pero por, por este momento. Eh, incluso si no está esta protesta durante la presentación de una demanda o, o la exhibición de alguno de estos documentos, el órgano jurisdiccional, eh, la mayoría de las ocasiones, lo que suele hacer es requerirle a la parte para que haga esa, esa protesta y quede como zanjado ese tema. No sé si Juan Pablo quisiera comentar algo. Sí,
2: yo tal vez complementaría esto bajo la, la hipótesis en la que, independientemente de que se tenga o no la protesta, que alguien diga, bueno, este, docu este documento puede o no ser, eh, puede ser apócrifo, ¿no? Y bueno, la propia ley de amparo regula la posibilidad de tramitar incidentes para objetar de falso un documento en cuanto a su autenticidad, no necesariamente respecto de su contenido, y que aquí podría también establecerse un procedimiento especial, independientemente de que se, se tuviera esta protesta y que incluso... El declarar o afirmar hechos falsos o obtener una ventaja procesal indebida a partir de un documento apócrifo ya representaría, por ejemplo, un delito. Este, para poder dilucidar en, en el eventual caso de que se ponga en duda la veracidad o autenticidad de un documento, el órgano jurisdiccional me parece que conservará la posibilidad de requerir este documento y en todo caso que se lleve a cabo una incidencia o un procedimiento especial, precisamente para verificar si es o no auténtico y si puede tener cierto valor probatorio para los efectos que se plantea dentro de un determinado expediente, entendiendo que pueden haber un gran cúmulo de, de documentos que pudieran eventualmente alterarse, pero esto no impediría que el órgano jurisdiccional, a partir de las propias disposiciones legales de los incidentes de, de objeción de documentos que existen en la ley de amparo, se pudieran desahogar y que si fuera necesaria la eh, requerir el, el respaldo documental de ese documento para poder eh, verificar que efectivamente sea auténtico no sea falso pues este se tramite el expediente respectivo y se hagan los requerimientos específicos pero ojo esto es como una excepción no quiere decir que sea la regla y que en todos los casos precisamente pues debamos hacer este requerimiento porque se perdería la finalidad es precisamente la regla general permite que con la sola protesta pues el documento ya tenga cierta validez y en aquellos casos en los que excepcionalmente se ponga en duda pues el órgano jurisdiccional podrá tramitar las incidencias respectivas para poder comprobar la veracidad del documento y eventualmente tomar una decisión respecto de su función para el efecto que se haya ofrecido en el procedimiento, esa por un tema de personalidad, para acreditar el interés jurídico, para este, cualquier otro otro elemento que pueda tener una trascendencia específica a la decisión que se tome en cuanto a la autenticidad o no del documento.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Y pues eh, realmente les queremos dar las gracias a los dos. Eh, es un tema muy vasto y, y sin duda pues tendremos que, que, ojalá que podamos repetir este mismo programa ya eh, pues habiendo entrado en vigor el acuerdo y ya habiendo estado en práctica ¿no? Y, y, y seguramente surgirán más preguntas Diego pues a manera de cierre si quieres tú dar como como tu, tu, tu tus últimos comentarios y muchísimas gracias de nuevo oh,
2: gracias
3: Tienes, gracias Mariana el Juris, eh, agradecerles por la, por la invitación eh, Platicaba igual algunas cuestiones ayer con Juan Pablo de todas las bondades y de todo lo que se espera, la, la ambición de, de, este, de este esquema de trabajo, de, de lo que se va a implementar. Y bueno, eh, solo eh, compartirles la, la impresión de que eh, pues a través de los sistemas luego se automatizan las, las cosas, entonces que lo deseable también, en, en mi opinión, sería que no... Eh, esto vaya a ser también eh, un despropósito para robotizar la, la, la justicia en el sentido de perder la empatía con, con las personas justiciables. No es algo que creo que todos quienes eh, somos eh, parte de, de, del sistema de justicia deberíamos estar conscientes que, que debemos estar siempre al lado de la empatía y, y pues bueno, que, que este puente que se está tejiendo para... Eh, instrumentar de mejor forma el acceso a la justicia, pues, sea, sea eso y no, no otra cosa, ¿no? Entonces, pues, nuevamente agradecido con, con todas todos ustedes, con las personas que estuvieron asistiendo y muchas gracias.
1: Muchas gracias, Diego. Pues, igual, eh, Juan Pablo, a manera de cierre, si tuvieras alguno o algunos comentarios finales sobre este tema que da para mucho, este, que tengas en consideraciones.
2: Eh, muchas gracias, Mariana. Bueno, nada más, eh, eh, terminando de cerrar la idea con lo, lo de la objeción de los documentos, el propio acuerdo establece la posibilidad de pedir el cotejo de los documentos independientemente de la protesta decir verdad. Así es que, bueno, pues rigen las mismas razones que vi, adicionalmente a lo que ya establece propiamente el acuerdo en relación con el cotejo. Me parece que el acuerdo es muy bueno, creo que abarca este, con mucha completitud la mayoría de los temas relevantes este, retoma la mayoría de la, las estrategias que me parece que además muy, muy bien trazadas durante la pandemia ya se ponen en marcha para este nuevo modelo de justicia digital. Entonces creo que es de celebrarse un acuerdo de esta naturaleza porque nos permitirá, pues justamente como este primer saque, ir ya sobre la marcha desarrollando este nuevo sistema de justicia digital. Creo que el acuerdo podría incluir al menos dos aspectos adicionales que eh, he escuchado principalmente en el foro eh, sobre la inquietud en el tema de los alegatos, por ejemplo, y quedaría incluso para un webinario específico sobre la regulación específica de los alegatos que conocemos normalmente como de oídas, ¿no? que forman pues, quizá parte de la tradición jurídica en México sobre la posibilidad de que las y los justiciables puedan acudir ante el juez, independientemente de las diligencias, que están reguladas y e diseñadas en la ley para plantear este, alguna eh, cuestión jurídica, independientemente de esas, poder regular el alegato de oída. ¿no? Es decir, que eh, tal vez establezcan reglas que permitan que una de las partes solicite audiencia con el juez y que, sin hacer tampoco un, un uso excesivo de esta herramienta, permita que, con la, escuchando a la contraparte, puedan, y un secretario tal vez que dé fe de esa diligencia, pueda escucharlos independientemente de lo que está, digo, previsto en la ley, previo a resolver un asunto, tal vez previo a resolver una suspensión, o previo a resolver una admisión de la demanda, habría tal vez un campo amplio para abordar en ese punto, ¿no? Y otra parte me parece que también tiene que ver con la capacitación, ¿no? Justamente con la posibilidad de a partir quizá de, de videos temáticos que permitan eh, instruir a los justiciables, a los litigantes, sobre el uso de este nuevo sistema electrónico, de cómo presentar una demanda. Ya hay cursos específicos o, o videos o, o mecanismos que permiten conocer cómo vamos a obtener una firma electrónica a partir de qué tipo, cierto tipo de dispositivo pero ahora puedes decir, bueno, yo quiero presentar una demanda y tal vez un instructivo que conste en ciertos videos que permitan pues conocer se hable paso por paso qué es lo que debe hacer. no Si queremos justamente buscar esa transformación, me parece que todo debe también pasar por la capacitación. Entonces, buscar también incluso tareas específicas para la escuela judicial que permita crear ciertos programas que permitan justamente conocer a mayor detalle cómo va a funcionar este sistema y que incluso alguien que ya tenga, por ejemplo, una demanda pudiera, al mismo tiempo que estuviera viendo algún manual eh, en video, eh, permitiera conocer cómo va a preguntar una demanda de, de esta naturaleza paso por paso, ¿no? Esto creo que ayudaría mucho a que la transición fuera mucho más eficiente y mucho más rápida. ¿no?
0: Pues muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo. Gracias, Diego. Ya nada más antes de cerrar, quiero... Eh... Eh, comentarles el 15 de noviembre inicia el curso el taller de redacción de sentencias un curso muy exitoso que, que imparte Juan Pablo entonces los invitamos a inscribirse no dejen pasar la oportunidad y pues realmente darles las gracias gracias a todos los que nos acompañaron en en este webinario Diego Juan Pablo esperemos vernos pronto con este mismo tema y pues ya viendo caminado no Gracias a los dos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, Mariana. Denise, gracias Muchas Mariana. gracias, Denise. Gracias,
2: Mariana. Gracias, Juris Y gracias a todas, todos los que nos escucharon. Y además tuvieron muy... Este, pendientes porque no ha no bajado el número de participantes. Exacto. Claro.
1: Y también pues, uno, le estaremos dando seguimiento en, en nuestros webinarios de qué dicen hoy los tribunales, a ver qué criterios nuevos surgen respecto del expediente electrónico, y respecto de todas estas cuestiones. Entonces, pues bueno, que sepan que le estaremos dando puntual seguimiento y que sin duda esperemos que haya parte 2 de este webinario.
2: De acuerdo. Encantados. Muchas gracias. gracias. Hasta
1: luego.